0: Hola, bienvenidos a Cruzados Rotos, el podcast. En el audio de hoy, grabado también desde Cosmo Caixa, os voy a hablar de, de lo que se me pase por la cabeza, porque estamos a final de año y, y tengo mil cosas apuntadas por hablar, pero como no hay muchos escuchantes, oyentes y la gente está más por otras cosas, me lo guardo para el inicio de, de año. Que creo que tendrá un poquito más de repercusión en el caso de que tenga alguna, porque el canal de este canal de, de Spotify y cualquier plataforma, este podcast, no tiene tanto seguimiento, cosa que no me preocupa, porque lo hago más que nada por mí, porque todo no tiene que ser escribir y todo lo que quiero decir siempre no, lo, no me vale ni me llega para, para escribirlo. Y nada, pues mucha gente cuando llega ahora al final de año suele decir que que por fin se acaba un año de mierda y cosas de estas, pero no se dan cuenta que que al final vienen repitiendo siempre lo mismo, que por fin se acaba un año malísimo. En casos como como este, habría que preguntarse cómo cómo es que cada año... ...acabo pensando que es un año de mierda... ...no yo, las personas que lo piensan... ...yo en, en general no recuerdo haber dicho ningún año... ...que he tenido un año de mierda... ...a pesar de haber, de haber tenido épocas... ...sobre todo cuando era futbolista... ...de años jodidos... ...o de haber pasado años en los que he pasado de cobrar... 900 euros que ya es medianamente poco a cobrar 600 y pico porque me han reducido las horas en el trabajo por necesidades y por otros motivos pero no me han parecido años de mierda la verdad, más que nada porque creo que en cada año de estos he podido aprovechar para para mejorar algunos aspectos de mi vida, aprender lecciones eh, adaptarme a las circunstancias y, y joder porque tengo salud Parece una chorrada, pero, pero no lo es. Yo en el momento que tengo salud soy imparable. Luego también está la salud de, de la gente que quiero, que también es súper importante para ello, pero para yo poder afrontar todo eso tengo que estar bien yo de salud física y mental. Y eso lo trabajo continuamente, aunque siempre se puede ser mejor en todos los aspectos, especialmente en, en casa, con la familia, la pareja, eso también. Eh, que eso es lo más difícil, porque es muy fácil ser buena gente con todo el mundo en la calle y en tu casa ser un ogro o estar siempre serio que en en muchos casos me pasa a mí pero porque creo que en casa tenemos esa necesidad de de relajarnos de relajarnos que no es algo positivo realmente porque cuando más atención tiene que, que prestar uno es con la gente que quiere en su hogar y ser la mejor versión de sí mismo en casa es el vamos yo creo que es la cumbre de la, de la vida pero pero bueno ser consciente de ello ya es bastante y, y uno trata de hacer lo mejor posible pero ahí sí que va por épocas porque el cansancio ser padres eh, es cansado para todo el mundo requiere un esfuerzo brutal y me encanta lo reconozco pero el cansancio viene porque padre y madre tienen sus formas de pensar, aunque sean padres del mismo hijo, mismos hijos, misma hija, pues tienen su forma de ver la vida y no pensamos siempre de una manera uniforme, por suerte porque somos personas independientes, pero al mismo tiempo hay que hacer un esfuerzo por llegar a un acuerdo y remar en la misma dirección, porque de no ser así la barca se parte por la mitad hay que buscar ese punto en común hay que que ceder que ceder muchas veces porque a veces lo que es ceder también es es ganar Eh, aunque no lo creamos yo mismo tener la razón no vale siempre siempre no es necesario a veces aunque sepas que tienes razón no hace falta que te la reconozcan ni anteponerla porque el punto de vista de las otras personas también cuenta mucho y en cuanto a lo profesional ah, muy contento la verdad muy contento porque he acabado el año como no lo esperaba en el trabajo en el colegio muy bien como siempre con la tontería ya llevo nueve o diez años no lo sé pero ya llevo más años trabajando en educación <coughs> que siendo futbolista profesional, eh, oficialmente ya soy un exfutbolista, y, pero de hace tiempo, de hace tiempo. Y luego la sorpresa de seguir en la radio, que eso era previsible, pero encima cobrando, el año anterior estuve todo un año sin cobrar en la radio. Lo hice a propósito, no pedí ni un duro, dediqué todo el tiempo que se me requirió, porque sabía que tarde o temprano iba a tener recompensa. ...había leído en mil sitios... ...eso de... ...que trabaja gratis... ...durante... ...un tiempo... ...en lo que sea... ...y me parecía un poco chorrada... ...pero también veía el sentido... ...y lo he puesto en práctica... ...y ha valido la pena... ...vale la pena... ...sobre todo cuando entras en un sector nuevo... ...porque al estar de aprendiz... ...al estar de aprendiz... ...tienes... ...la licencia para poder equivocarte y que todos lo acepten, porque saben que estás aprendiendo. Entonces, tienes mucha menos presión y te lo tomas de otra manera, no llevas el peso de, de tu trabajo. Tienes tu responsabilidad de la parte que te toca, pero como estás aprendiendo, te lo tomas de otra manera. Y luego la sorpresa fue cuando Frances Soria... Me llamó en verano, estaba yo en Mirasol, paseando con mi hijo en la estación de Mirasol. Bajamos ahí, en San Cugat. Estuvimos paseando por el barrio. Y estábamos en el andén esperando el tren para volver a casa. Era las 6 de la tarde. Y me dice que le gustaría contar conmigo para entrar a trabajar en el Sport Club, para hacer una colaboración semanal en el programa Sport Club, en TV3 una sorpresa porque (coughs) no era algo que yo esperara trabajar en televisión, ni mucho menos porque ese mundillo no es el mío y porque es un sitio donde quiere trabajar mucha gente la verdad, y fue una sorpresa brutal, que en mes de agosto te digan que Julio, que cuentan contigo para trabajar en televisión pues para mí fue un, un auténtico regalo porque a nivel profesional y a nivel económico es un empujón importante. Y yo, que vengo del mundo del fútbol, he estado ganando un buen sueldo durante buen tiempo, aunque a veces te pagan, a veces no te pagan, pero bueno, pasé al mundo real, al de los contratos de 800 euros, 900 euros, 700 euros. Me adapté perfectamente, pero sabiendo que iba a ser algo temporal, y han pasado años Nadie llega a los sitios De la noche a la mañana Yo tampoco Pero tampoco he llegado a donde quiero llegar Y de momento estos primeros tres meses Que llevo en el programa muy bien No tengo ningún miedo a la cámara Ya en mi canal de Youtube Ya se ve que, que, me, que me gusta Luego la televisión Casi no me puse ni nervioso el primer programa, pero siempre he ido observando cómo funciona y una vez que ves la mecánica de funcionamiento de un programa, ya vas midiendo tu participación y sabes cuándo entrar, cuándo no entrar, cuándo decir una cosa, cuándo otra, el ritmo que se lleva. Es cuestión de fijarse de los que ya tienen muchos años de experiencia y aportar tu toque diferente eh, a la hora de comunicarte. Eh, para mí el hándicap era que... ...que mi catalán es decente para hablar con personas y comunicarme sin ningún problema, cero problemas... ...pero una cosa es hablar, ya sea en castellano, en catalán o en inglés, a nivel coloquial, que hacerlo en un medio de comunicación... ...donde creo yo que debe ser un lugar donde se hable lo más correctamente posible y trabajo en ello, trabajo en ello... ...y aún me falta vocabulario, me falta soltura... Aunque creo que lo hago bastante bastante bien. Pero creo que se puede hacer mejor porque estoy muy lejos de mi nivel de catalán respecto a mi nivel de de castellano. Y estoy trabajando en ello. ¿Y qué he estado haciendo para mejorarlo? Pues, entre otras cosas, leer en catalán para adquirir vocabulario. Eh, También eh, escuchar mucho en catalán también, sobre todo audiolibros. (risa) <risa> y al mismo tiempo repetir repetir, como haciendo traducción simultánea o interpretación, como si tuviera un pinganillo yo voy escuchando y voy diciendo lo mismo como un segundo o dos segundos después eh, requiere de una concentración brutal pero al final te encuentras cómodo y voy mejorando mi nivel de catalán pero en este proceso eh, la pega ha sido que estoy aprendiendo o absorbiendo tanto que a la hora de expresarme me atabalo, como decimos aquí en Cataluña, me atabalo, me hago un lío y me falta fluidez porque es algo así como que en mi cerebro está entrando un montón de información y, y cuando sale fuera no sale clara, parece que hay un embudo y se van atropellando las palabras, los pensamientos y... ...y que no me encuentro lo cómodo que quiera... ...pero estoy tranquilo, estoy muy tranquilo... ...porque ya he pasado por esto antes... ...especialmente cuando... ...cuando fui a jugar a Inglaterra... ...primer año a aprender inglés... ...segundo año... ...me fui cedido al Hércules... ...pero cuando intentaba hablar en inglés... ...no podía hablar nada... ...me costaba la vida... ...y eh, digo, ¿qué me pasa? ...todo lo que he aprendido en un año... ...no lo consigo sacar... Y fue un año de asimilación, ese año que estuve fuera de Inglaterra y cuando volví, mi inglés, era mucho mejor de lo que había sido cuando dejé Inglaterra, a pesar de no haber practicado ni la mitad. Y... Y creo que es el proceso de asimilación que necesitamos para coger muchos conceptos o costumbres o hábitos. Y eso me está pasando con el catalán, creo. Todavía no he conseguido expresarme como quiero, pero creo que ahora a partir de, de este parón navideño se va a notar la asimilación que estoy teniendo a la hora de expresarme. Y mi objetivo es conseguir llegar al mes de junio hablando con la misma fluidez que tengo el... El castellano, Ya no fluidez, sino riqueza de vocabulario, que eso es lo más complicado, porque es muy fácil comunicarse y como me encuentro cómodo comunicándome con lo que sé, pues me cuesta añadir frases o palabras nuevas a mi vocabulario. Y ese es mi reto, pero me gusta, me gusta eh, el reto. Porque tenía la posibilidad de, de hacer el programa en castellano, eh, sin ningún problema. Yo me dijeron que podía hablar en castellano, pero para mí, digo, vengo una vez a la semana, todos hablan en catalán, pues me reto yo mismo a hacerlo en catalán. Al final uno tiene que ponerse sus propios retos y uno de mis retos es este. Y si el programa fuera en... En inglés, yo lo haría en inglés. <coughs> de hecho, en el mes de... De enero, tengo una charla en inglés para... Un grupo de chicos de una academia de fútbol australiana, una academia australiana, y, y la doy en inglés enteramente sin ningún problema. Sé que mi inglés no es el perfecto, pero ya he dado otras charlas en inglés, me he encontrado a gusto y sobre todo me he retado a mí mismo. Y he salido satisfecho porque se ha entendido a la perfección, creo, o al menos han puesto cara de que lo han entendido. Y así termino el año, uno de los mejores años de mi vida a nivel profesional, personal, todo, siempre puede ir mejor, pero el tema es no notar que los años son todos iguales y creo que no, cada año es diferente, a veces mejor, a veces más difícil, pero en general puedo estar contento porque, joder, quejarse con la vida que tengo eh, es de acomodado. He visto a gente que tiene vida más cómoda que que la mía y ve problemas por todos lados. Pero eso ya depende de cada uno. A mí me tachan de ser súper positivo, ser feliciano y creo que soy realista. Aunque se suele decir que el realista es el pesimista informado o algo así, yo creo que soy realista y soy consciente de las cosas buenas que tengo y que me pasan y no las pongo por encima de las negativas, ni mucho menos. Una cosa negativa no puede tapar 10.000 cosas positivas, ya sea en mi vida o en cualquier otra persona. Y en eso debemos trabajar cada uno para, para vivir más felices, porque la felicidad no es me voy a Disney World, me hago una foto, o me como en eso, un, un pulpo y hago una foto. No, la felicidad es que te vas a dormir y tienes la sensación de que has hecho... Durante el día las cosas de la mejor manera posible a pesar de que sabías que podías hacerlo mejor. Y nada, de aquí desde Cosmo Caixa, Cosmo Caixa, cierro este nuevo audio de Cruzados Rotos Jacinto Ela.